0: Hello， 我是小苏老师，欢迎到我们的大小苏教育学院。孩子的自主专注学习教练，孩子的学习该承担多少风险呢？今天呢，我在录这个 podcast 之前哦，我就是跟我的太太，然后出去外面散散步这样子哦，然后推着自己的女儿，然后就出去这样子。然那我们在走路的过程当中啊，我就跟他分享而已，就是最近上课学到了一些东西哦。那那堂课呢，其实它主要是在讲说，就是在 AI 时代的。呃、啊，家庭教育我们该如何去教？因为其实对于教育这件事情哦，其实不只是我啦，其实连我太太都是非常看重这件事的。那更何况他其实也是一个非常积极在学习的一个人，甚至不下于我。<笑>啊。对啊，只是说，我们就在聊这件事情的时候，其实我们在谈的其中一个事情就是风险这件事情。就是如果说我们今天把孩子送去学校好了，送去学校，按照学校的这些教育下去做的话。在孩子的未来，他是否能够具备他应该要有的和面对未来的技能呢？那如果不行的话，我们应该怎么做？那如果可以的话，那我们又应该要去补足哪一些事情呢？其实我想这件事情应该是每个家长都会呃跟你自己的另外一半聊到的，对不对？但老实说，因为我自己待在学校这么多年当中，其实我自己觉得学校考试的这一块真的是。老实说，你说那种 A I 时代的来临，你要怎么样去做一个一段说，到底孩子的这一些行为表现可以用一个简单的考试就就衡量出来呢？这老说真的蛮难的，对不对？那更不用说，就是我们现在在很多的学习的路上有很多的选择，你到底在选择的是一个高风险，但是它是短期，可能呃有效。还是说，是你是选择是一个低风险，但是长期以来可能也还好的呢？意思是说什么？就是比方说，你可能就是选择了一个啊，他可能短时间有效的一个学习方式，那他可能影响的是什么啊？比方说，可能孩子记一记又忘了，孩子学一学又忘了啊，只为了应付考试，那孩子时间都花了嘛，对不对？啊，这个东西没有学起来，到时候还给了老师，那到时候不是又要花时间再从头学嘛？所以这个就是什么？你其实用了一个非常高风险的一种学习方式，在、就、去、是、学习这些内容，那更不用说，就是如果说你真的希望孩子可以长时间学习的话，那你可能会想到几种，就是比方说让孩子可以主动学习啊，让孩子遇到问题的时候，哎，不要退缩，勇于面对问题，解决问题嘛。如果你是我这样子有远见的父母，那你肯定会来找我咨询，或者是来上我们的沟通课，因为我们大小数呢。一直从以前到现在，主打的哦，一直是我们的主轴的是什么呢？就是所谓的怎么样去让孩子透过沟通，可以让他可以自主专注学习哦，或者是透过沟通，可以让孩子可以自主改变哦，或者是自主学习这件事哦，这些事情有办法做到吗？可以的。那可能以往在网络上看到很多的书啊，上过很多课啊，但我想说的是，其实我们自己已经整理出一套方式。那而且这套方式是我们学员认证过的当然我自己也认证过的。每次上完课的学员都跟我说，老师真的是把这套东西学起来之后，成绩啊、行为表现啊，那些都是水到渠成而已。我说对，因为你真要让孩子改变，而且是他自己想改变，其实核心都逃不过就是这一些方式而已当、哦、然、啊、你有兴趣的话，也欢迎你可以加入到我们的咨询当中，或者是到我们的最新课程当中哦。我们在每个月。其实都有公告我们的新课程可以一起来学习。那这些内容呢，其实都放在我们的说明欄当中你也可以点选一起来做资讯，然后一起来学习哦。但是提到风险这件事情因为我其实自己对于理财这件事情我这几年哦，应该不是说这几年，是说去年开始，我是真的开始想要来好好的研究一下。因为对于理财这件事情我其实对那种数字哦，比如说什么很多专有名词啊，其实我自己还蛮头痛的更何况有些是那种统计学的东西，那想到就觉得啊，真的是难过、啊呵呵。但是有一句话说嘛，就是你不理财哦，财不理你，是这样子吗？不是、啊，就是你不管要不要理财哦，其实哎呀这件事情都会一直跟着你一生哦。钱这件事情，哪怕是你离开了之后，对，连那个墓园、墓地啊那些什么的，都还是要靠你用钱去买嘛，对不对？对啊啊，所以简单来说就是。钱这件事情确实是一个蛮重要的事情、哦、那更不用说，我其实在去年哦，认真的学习了吸引力法则的时候，我才发现说，其实完美人生的四大柱哦，在吸引力法则里面的有特别讲到这件事情，就是完美人生的四大柱、哦、里面有提到一个东西，就是说财富。什么叫完美人生的四大柱呢？就是说你有这四个方向，你都做得很好的话，堪称是你的完美、哦就是人生的完美来、啊，那这样讲，那什么叫完美人生的四大柱呢？第一个的话是指的是呃使命啊，对，应该说第一个指是健康，就是你人必须要活得健康，你才可以快乐嘛。OK， 第二个指的是什么？财富，就是你必须要有钱嘛，生活当中必须有一些必要的开销。第三个叫关系，我、啊、们必须要一个好的关系，跟家人的关系，跟朋友的关系，跟孩子的关系。也就是说，今天你如果没有一个好的健康，你有钱。有好的关系也没有用嘛，对不对？你可能身体就撑不了了、啊。可是如果你没有钱的话，你生活也很难过嘛，就不用讲。可是如果你有钱，你有很健康的身体，可是你跟他人的关系不好，那这样生活也很难过啊。可是如果你三个都有的话，可是你不知道你来这个世界上的使命是什么，那你可能就每天就是孤魂野鬼啊。那、啊、不是孤魂野鬼，啊，就是就是你每天就无所事事嘛，也不知道要干嘛，这样子也不行。OK， 所以说，假设你这四件事情都知道的话。那其实你的人生就是非常完美了。所以理财这件事情，我从去年开始就比较认真的下来研究。其实不管你有没有钱呐、啊，其实真的都要理财。那所以呃，我自己就有去翻了几本书，然后刚好搭配今天我跟太太聊到的就是风险这件事情，就是我如何去安置，或者是说我如何去让孩子好拥有一个好的学习环境，或者是给孩子一个好的学习方向，不但可以降低。他重学的那个几率哦，所谓的重学的几率，就是说，我可能今天花很多时间学习，但是他可能之后用不上，或者是说，他今天学的这个东西，他未来之后是一定可以用到的技能，我要如何去增加后者的那个，嗯，你要说几率嘛，也可以哦。那这个东西要该怎么做呢？我就想到了这本书，就叫做《绿角的基金八堂课》。他其实这里面是在讲理财这件事情啊，但是哦，他里面一直在提到一件事情，也就是说，你如果真的想要呃赚钱，你必须要先了解什么叫做风险。像我在看这本书的时候，嗯、呃，我以前都觉得说很多的商品，他们其实是有高风险，也伴随着高报酬。但真的看了这本书之后，看了它里面很浅显易懂的分析之后，才发现说，其实很多东西有些真的是有那种所谓的低风险高报酬的绿角，你可能不知道是谁。哎，我来跟大家分享一下，他的话其实是一个台大医学系毕业哦，现在是一个主治的医生。为什么叫绿角呢？其实他是从一个翻译来的，叫做 Greenhorn， 意思就是说新手啊、菜鸟的意思哦。作者自启啊，就是自我期待，就是说在投资的世界里面，永远是新手之区哦，探索无尽的理财知识、哦，也因此把这个当做自己的笔名哦。那他从2007年创立绿角财经笔记为部落格。哦。以来，他广泛地把自己的心得啊都分享出来哦。那布洛格啊，他的内容除了指数化投资跟资产配置的主流之外，还有许多的呃领域的内容、啊、重点是什么？重点是他的一些独特的观点跟逻辑清晰的论述，吸引了大量的读者。在二零零八年呢，获得了 Money Plus 的理财专家杂志票选为 Number One 的理财布洛格啊，所以他也。在各大领域的理财哦，都有非常杰出的成就。那只是说，呃，在这本书当中，刚刚提到的所谓的风险这件事情，其实也是我在呃这本书里面特别学到，就是因为我以前对于理财这种东西，就是抱持的就是哦、呃，如果你真的想要保守一点，那也就是选那种所谓的，比如说储蓄险那种的保险那种的。可是像他书里面讲到的，我刚刚讲，就是说有的时候你真的要去。看那些什么，不管是台湾五十哦，或者是其他的，其实很多时候某一些东西，它所谓的低风险或者是高风险，它不一定伴随着就一定是高报酬或低报酬，有些可能是高风险，甚至伴随着低报酬的也有。那更不用说有些可能是高风险，但是它有可能是高报酬的。OK， 那所以。这些东西你要怎么去看呢？其实书里面有透过一些非常简易的图形来跟你介绍说你要怎么去分析这些东西、哦、所以说我在看这本书的时候，我都觉得他一直在围绕着一件事，叫做风险。这件东西你要如何去控管好，你才去谈说你要拥有多高的报酬啊。当然，他书里面也有分享的蛮多的，就是很多那种给新手的哦。那我觉得这本书主要是给新手看的啊，而且他这本书是在2016年出版的哦，其实距今也蛮久了。所以我觉得这本书其实蛮蛮适合新手看的。像它里面有提到一个我自己还蛮印象深刻，他就是说比较听信名牌这件事情。我之前在去做投资的时候，其实我有去跟几个工程师的朋友，因为我有几个工程师的朋友，他们其实也在玩那些股票那些什么的。对，就是我都想说奇怪，你们不是上班的时候都蛮忙的吗？怎么还有时间在那边看这些东西？然后他们都说啊，没有就下班之后就划一划，看一下今天的趋是怎么样啊，然后怎么什么之然后就哎呀赚到的在股票上面赚到的钱，跟他薪水差不多是什么意思的？不过也蛮有趣的，就是他们对这种事情来说，就是他们自己的一个乐趣，就会觉得说啊，下班之后可以去研究这些东西，然后大家彼此分享，我觉得也挺好。哎呀，像他，你没有听到一件事情，就是不要听信名牌这件事哦。其实我自己在看这件事情的时候蛮印象深刻的，就是我以前就是那种很喜欢听人家讲什么，我就觉得说哇这个东西好，很多人都下去买。然后曾经有几次我就真的就出手，然后就跟大家一起下去，然后就发现其实还亏得蛮惨的。对，然后也因为这件事情，我就跟我那一群工程师的朋友聊过一下这样子。然后他们跟我讲了一件事情，就是让我蛮印象深刻的。我记得那一次哦，我还在。外面就是刚好工作完然后在外面散步啊，乱走一走，然后就跟他们聊到了这件事情哦。他们就说，像他们自己能够在股市上获利蛮多的，很大的原因就是他们真的有稳稳的去打那些基本功。什么叫基本功呢？就是像刚刚讲的，就是他们真的下班之后，真的就是花个十分钟，至少花个十分钟啦、啊，去看一下外资啊，看一下一些什么他们的买卖的状况。哦，看到、啊、各家公司他们背后的财务报表那些什么，就稍微看一下，稍微看一下这样子。他说，当他自己去做这些投资的时候，他们自己觉得心安理得的时候，他才觉得这只股票是买对的。如果说你只是纯粹听了谁谁谁说的，然后你自己去买了的话，那个不叫做投资，那个叫投机。这样子，所以他就觉得说，不要当个投机的人，就是你要真的懂这个东西是什么，然后你再开始去下手，你心里面也比较心安理得。因为他们都说，如果说你买这个东西下去，你内心里面是会紧张的，那代表说你买错了。<笑>对啊，所以说他们自己也是在不断的试错当中去了解到说，哦，其实呃股票这个东西他们是有机可循的这样子哦、啊。当然他们每个人的玩法都不太一、啊、样，像有些人是玩就是台子棋哦，有些人是买那个债券哦，不一定。所以说有机会再来跟大家分享，哎，他们的一些看法是什么？那来回到这本书当中，就是它里面也提到说不要听信名牌这件事情哦。其实，对啊，看的时候我自己蛮印象深刻，就是自己过去的一些经验确实是需要好好的研究这件事情。因为我那个时候记得，我好像也是在忙其他工作的事情哦。那我觉得说，哎，有一些其他的时间，然后可以就是来做这件事情的话，那如果又是身边很信任的人，他们一起下去做。那其实，哎，自己好像也会比较轻松一点。但就像书里面讲的，就是你真的会去听信名牌的，不外乎就是两件事情，就是贪跟懒哦。贪就是让人相信不可能办到的事哦，懒的话就是让人吝啬、活动自己大脑和思绪哦。所以就像书里面讲的，其实当时哎呀，自己所犯的错还真是历历在目，对啊。所以说，除了书里面讲的 ，OK， 你不要听信名牌贪、啊，然后这些懒不要去做之外，刚刚讲到了，就是说风险这件事情哦，是他书里面一直在围绕的一个主轴。那回到我们今天这个主题，讲的是说孩子的学习该承担多少的风险？因为讲风险这件事情，老实说，你身为一个诶、哎、地球上的人，其实很多时候我们再去看孩子的学习这件事情的时候，就是孩子他现在该选择做哪些事情，其实不外乎就是什么。就是呃，我现在现实的状况，孩子的这些行为表现到底有什么利弊得失，对不对？那或者是说，诶，我又应该为了孩子的未来，我应该去让他学哪些事情呢？啊、哦，如同我刚刚前面讲的嘛。那老实说，这些事情其实都没有办法去逃离一件事情，也就是说。不管你怎么努力去分析的现况的利弊得失你也不断地去分析未来到底孩子该,该做哪些事情，我应该去让孩子先优先学习哪些事，都逃不过一件事情，就是孩子到底要的是什么，孩子他自己要的是什么？那孩子他怎么知道自己要的是什么呢？来自于他是否有找到他自己的答案呢？这件事情其实我再去看，嗯、呃，就是。呃，我跟我太太在聊的时候，其实也聊到这件事情，就是说，今天如果在未来的 AI 时代当中，今天有一个 AI 这个人工智能，它可以帮我把现实当中的所有东西利弊得失都帮我分析好了，那它也把我的未来，呃，到底我应该要去选择哪一条路走比较好，它帮我去做了一个统计跟整理之后，给了我一个就是呃最好的答案，请问我会去选择那个答案吗？我相信你内心里面其实有答案的。我相信以我来讲，我觉得有很大的几率会让我不会去选那个答案。为什么呢？因为他逃不过，就是我刚刚讲的，就是我到你内心想要的是什么。而这件事情是必须需要有时间、需要有空间，可以让我去尝试的。所以孩子也是一样。那这就影响到，他就会延伸到一个状况，就是说，那你平常在跟孩子相处的时候。你到底有多少的时间跟多大的空间，可以让孩子选择他自己想做的事呢？像我最近在跟一个个案在聊天的时候，他就在聊到的是说，他觉得他的呃老大跟老二他们的个性就差很多啊。比方说，他今天跟他的老二在聊天的时候，那老二就跟他讲说，习惯啊，怎么都什么事情都听你讲啊，我都没有我自己的空间可以去做啊，我想做的事情你都觉得不好可是老大就没有，老大就觉得说，哎，好像他给他什么东西，然后老大就会去做，所以两个完全不一样的个性。那我就跟他聊的是说，哎，那你家的老大平常生活当中有多少自己说了算的空间跟时间呢？他其实想想好像也还好 ，OK， 好像也没什么自己的意见。他就举一个例子给我听哦，他就说，比如说他们昨天去吃那个麻豆的蛙贵哦，因为这个哥儿他是住台南。我说他吵着要去看着菜单哦，然后看完之后就说不要吃，然那妈妈就说就点了嘛，点点点点点点，就那个东西来了哦，那老大还是自己吃掉这样子。<笑>那还有几个哦，比方说，呃，比方说平常生活当中，就是比如他们要出门去上课了，妈妈拿什么给哥哥穿哦，哥哥他就是去穿这样子，也不会说什么，可是像弟弟就会抗拒这样子。OK， 所以说这件事情其实就大大的做了一件什么事情，就是。大大的去了解到了一个状况，就是说，其实一个人的人生，他能否去自己说了算，会大大的去影响到说他未来怎么样去有一个好的发展。为什么？因为如果孩子他在小的时候有很多说了算的空间，在他将来自己在面对到一些问题抉择的时候，他可以有更多为自己负责任的那一个勇气。我不知道你家的孩子哦，能不能够去懂得为自己负责任？因为这件事情牵扯到的是蛮多的因素的、哦。那这件事情呢，其实会在我近期的小剧当中来跟大家分享，所以也欢迎大家，就是哎、欸，你已经听到这个呃 p o d c a s 的话，哎、欸，欢迎到我们的说明栏当中的我们的最新课程当中，哎、欸，我看一下我们一月份的小剧 ，OK， 连接点下去哦，你可以来跟我们一起聊聊怎么样去让孩子负责任的这件事情就会谈到我们今天所分享的。我刚刚讲到的，就是说，所谓的学习该承担多少的风险？如果说你在小的时候，应该说，如果说孩子在小的时候，你愿意让他多一点试错的空间，其实基本上，他越能够去为他自己的行为去负责任的时候，其实你能够承担的风险就越小。什么意思呢？就是说，如果你一味的去帮孩子下决定，你一味的去给孩子意见，而不让他自己去试错的话，会变成一个状况，就是他所有的决策都是外求的。所以回到我刚刚讲，就是如果他所有的决策都是外求的时候，会变成一件事情，就是他永远都在去分析现实的利弊得失以及预测未来。可是这些事情都永远逃不过的，就是一件事情是什么？我到底想成为一个怎样的人？我到底想要的是什么？而这件事情，他终究会发现。所以你可以去想象一件事情，就是说一个孩子他从小一直为自己负责任的话。他长大的时候，他就习惯这套模式，所以他可以自己下决定。可是，如果一个孩子他总是去外求的话，他到最后终究还是要为自己负责任嘛？所以，变成什么意思？他小时候所做的这件事情，会让他绕了很大的一圈，到最后回到了这个原点。你还是要为你自己负责任。所以这当中，孩子就会承担了很多的风险。他势必在长大之后，他需要做很多事情，或者是要面临到一些困难，他才能够了解到的是。人生始终都是要为自己负责任的。其实这件事情我真的非常勇敢，因为我自己就是一个非常听话的孩子。小时候呢，就是听话到就是我印象中，好像小时候要读书什么的，我就想要让自己赶快去睡觉，睡着之后就不用读书了。可是长大之后，我自己开公司，真的也吃了蛮多的亏的这些亏很多都是来自于我太去相信他人了。他去相信外部的声音，而没有去好好倾听我自己内心想要的是什么。当我自己回过头来倾听自己内心想要的是什么的时候，我发现很多很多的事情，它自然而然的就被我吸引过来，而且很多很多事情自然而然就成真了。这样子哦，所以有时候自己觉得说啊，自己走有这么大的一程的路，好像也算是值得了。这样子，但很多我自己的学生跟个案们，他们自己的孩子可能。没有意识到这件事情、哦、那更不用说个案自己在跟孩子的沟通上，确实有很多的需要再做调整的。所以说，很多时候这些盲点我们都没有看见嘛，那需要一个老师，所以才欢迎大家可以来做咨询或者来上。所以说今天呢，还跟你分享第一件事情就是，哎，我跟你分享的这本书叫《绿角的基金八堂课》这本书呢，它其实围绕的一件事情在谈的，就是谈风险这件事情，就是你需要先了解风险这个东西。你再去谈说你的投资标的，你可以获得多高的报酬？所以这件事情是有点打破我的认知的，因为以前就是真的好像就随便投资，我我只随便玩那种感觉。那也因为这件事情让我延伸到的一件事情，就是说，因为当你再去呃研究这些事情的时候，你势必要去了解说我到底有多少试错的空间。OK， 那延伸到的就是我们在。呃，大小叔一直讨论的主咒就是，那孩子他到底有多少试错的空间呢？因为孩子的学习，很多时候他必须要承担的风险的，而这个风险很多时候是我们大人没有办法去承担，是孩子他未来必须承担的。包括了我讲的第三件事情，就是孩子的选择，他到底很多是他自己说了算呢，还是很多都是父母在帮他决定的呢？如果孩子从小有很多很多说了算的空间。在长大的时候，他就能够少走比较多的弯路，因为如果一个凡事都外求的孩子，全部都听信父母的孩子，他终究会没有办法，或者终究会回到一个问题，就是我到底要的是什么？我到底想要的是什么？那我也在刚刚的分享当中跟大家分析的就是说，因为你真的<笑>就算有一个完美的答案在你面前，你可能也不一定会选择它嘛。所以，一个有选择的人生。才是人生的意义嘛？没有选择的人生，其实真的不值得一提啊！因为你就是过着别人想要的东西嘛，你根本连你自己是谁都不知道。OK， 所以说今天呢，跟你分享到这里了、哦，就是孩子的学习该承担多少风险呢？其实我觉得每一个家长的状况都不一样，但确实这个也是我现在思考，而且我真的越来越确信，就是我们大小叔在做的，怎么让孩子可以自主学习跟自主改变的这一个。方向这个主轴是完全正确的，而且接下来 AI 的时代来临，我其实蛮期待的，因为 AI 时代的来临完完全全符合我们大小说一直想要推广的主轴。那也非常恭喜你，就听到了这则 Podcast， 那更不用说很多是我的忠实的听众，还有很多来上我的课的学员，好来做咨询的学员，就非常非常恭喜大家，就是你的孩子都已经在这条路上了，我们都在这条路上了。让孩子可以自主学习改变，那这些个技能，孩子懂了之后，在未来的 AI 时代，绝对、绝对、绝对是，呃，能够帮助到自己的，哦，能够有能力去应付的，能够有能力去面对的，哈、哦，所以完全不用担心，好吗？所以我们其实只要持续的去训练、去练习哦，其实我们家的孩子，哦，或者是你们家的孩子，绝对是有非常大的前途的，好吗？那最后的话，如果你选我们的频道的话，我们是大小数教育学院啊，我是小树老师。欢迎你可以把我们的频道呢分享给你身边的好朋友。那如果说你对呃我们的课程有兴趣的话，或者是对我们的咨询哦有兴趣，你有孩子的一些问题啊，情绪问题、学习问题啊、哦，没有办法主动学习，有拖延的状况等等的，你都可以点选我们的说明栏当中、哦，我们都有我们的咨询的连接以及我们课程的链接哈。那我们就课程跟咨询见喽。啊，非常感谢大家今天的收看。